0: Von der Erschöpfung bis hin zur Fülle. Heute fangen wir mal mega spirituell an. Ich habe das gestern in im Buch gelesen und ich habe mir mal überlegt, wann ich denn das letzte Mal so richtig erschöpft war und was denn eigentlich dann auch der Game Changer war, der mich dann letztendlich auch zur Fülle geleitet hat. Die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen von Fitnessbutiken sind überarbeitet und verdienen viel zu wenig. 70 Stunden Woche, innere Unruhe, finanzieller Druck, komplett fertig am Wochenende und einfach komplett erschöpft gehen die abends ins Bett und stehen morgens auch wieder mit Stress auf. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann hör dir auf jeden Fall den Podcast an. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und lasst uns auch direkt loslegen. Geile Topic heute. Wenn du mehr Geld verdienen willst, dann arbeite weniger. Die Aussage, wenn du mehr Geld verdienen willst, dann arbeite weniger, mag auf den ersten Blick schon etwas paradox erscheinen. Es gibt jedoch einige Sichtweisen, besonders aus der Unternehmerperspektive, die diese Aussage rechtfertigen können. Stell dir mal vor, du hast extrem viele Arbeitsstunden am Ende vom Monat angesammelt und du fühlst dich einfach total erschöpft, was eben auch wiederum deine Produktivität mindert. Wenn du viel arbeitest an etwas, das dir zwar Spaß macht, aber trotzdem einfach viel Energie raubt, dann ist es automatisch so, dass dein Mindset und dass dein Kopf einfach an Kreativität verlieren und an Produktivität. Es ist nachgewiesen, es gibt ganz viele Studien dazu, über Work-Life-Balances, über Produktivitätssteigerungen. Wie können Mindsets besser programmiert werden, um kreativer zu sein? Und da wollen wir heute mal anknüpfen und wollen auch mal überlegen, wie wir das denn ändern können. Ich habe erstmal eine Challenge an dich, bevor wir weitergehen. Versuch mal die nächsten zwei, drei Minuten, mach den Podcast kurz aus, halte den kurz an und schließ mal kurz deine Augen und versuch mal, den Moment und den Ort und die Zeit herauszufinden, wann du entschieden hast, Fitness, Boutique, Unternehmerin oder Unternehmer zu werden. Bei mir war es wie folgt, ich habe damals in Zürich gelebt, ich hatte einen sehr, sehr stressigen Job bei der Unternehmensberatung, musste sehr viel reisen, habe allerdings natürlich auch sehr viel Geld verdient. Und dann hatte ich den Job eben irgendwann mal gekündigt gehabt, weil wir nach Madrid umziehen wollten. Wir wussten aber noch gar nicht, was wir in Madrid, also meine Familie und ich, was wir da jetzt angehen. Ob wir da einen neuen Job suchen oder ob wir uns selbstständig machen. Also das war noch nicht hundertprozentig sicher alles. Und damals noch in Zürich so, ich war dann damals schon groß wie trainer habe ein paar Kurse gegeben und es war ganz lustig, weil ich war dann mal in der Wohnung in Zürich und habe einfach mal auf dem Sofa ein bisschen rumgeswitcht durch ähm, das Fernsehprogramm. Es kam nichts Gescheites, dann habe ich den Fernseher ausgemacht und bin einfach nur mal da gesessen. Und habe über die Zeit nachgedacht, was denn jetzt so in Madrid passieren wird, was so für Projekte anstehen, wie der Anfang sein wird. Und dann habe ich irgendwann mal in diesen Gedanken, ist mir die Idee gekommen, hey, lass doch mal vielleicht das analysieren, ob man eine eigene Crossfit-Box dort auch öffnen kann. Ich hatte den Level 1 schon, also das Zertifikat, das du brauchst, um eine crossfit -Box eröffnen zu dürfen, die Lizenz sozusagen. Und äh, ja, an diesem Abend ist so das erste Mal, boom, die Idee gekommen, hey, CrossFitbox eröffnen und durch diese fitness -Boutique dann eben auch mein Income, mein finanzielles Einkommen zu generieren, das ich dann benötige, um in Spanien gut leben zu können. Ich hatte da damals noch gar nicht so das große Ziel der finanziellen Freiheit. Das war alles noch viel zu weit weg. Allerdings ähm, war das so der erste Moment, in dem ich gedacht habe, okay, lass uns das mal analysieren und ähm, genauer betrachten. Und jetzt schaut mal, was das für ein Moment war. Also ich hatte den Job gekündigt gehabt, der extrem stressig war. Das heißt, mein Adrenalinspiegel ist schon mal einfach auf niedriges Gewo Niveau gegangen. Ich hab, bin auf dem Sofa gesessen, ich hatte den Fernseher an, es kam nichts Gescheites, habe den dann ausgemacht und ich war einfach in einem komplett Chiller-Mode. Ja. Und wenn wir in diesem chiller sind und wir haben gerade nicht so viel in unserem Kopf, das uns beschäftigt, und sondern lassen die Gedanken einfach mal beiseite und sind einfach in dem Moment, dann sind wir am kreativsten und am innovativsten. Viele nennen diese Phase jetzt Mindfulness, ähm, Meditation, Spiritualität ähm, und du kannst es einfach so benennen, wie du das gerne hättest. Wichtig ist einfach nur, ähm, versuch tatsächlich in deinen Alltag als fitness unternehmer oder Unternehmerin, das auch bei dir mit einzuführen. Zehn Minuten am Tag, vielleicht ist es morgens vorm Frühstück, abends vorm Schlafengehen das findet es für dich selber heraus, wann du einfach diese Ruhephasen brauchst. Und das hilft dir dann auf jeden Fall, äh, die, die Kreativität und die ähm, Innovationsfähigkeit zu verbessern. Bei mir war es auf jeden Fall so. Ja? Und diese tolle Idee der äh, Eröffnung der Fitnessboutique war bei mir halt also in Zürich auf dem Sofa, ohne den Fernseher. Ich hatte die Augen auf, ich bin einfach nur da gesessen und habe überlegt und ähm, ich denke an diesen Moment sehr, sehr gerne zurück, weil er mich extrem weitergebracht hat im Leben. Wenn du dich also jetzt in dieser Situation befindest, dass du das Gefühl hast, du fühlst dich total überarbeitet, ähm, du arbeitest x äh, Stunden pro Woche und du hast einfach diese diesen inneren Druck, diese innere Unruhe in dir und kannst vielleicht nachts auch nicht gut schlafen und kannst das Wochenende nicht genießen, weil du auch am Wochenende arbeiten musst. Das mein Freund oder meine Freundin nennt sich Hasseln. Ja, Bei mir war das die ersten zwei bis drei Jahre meiner Fitnessboutique so, dass ich wirklich gehasselt habe und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt in der Rolle. Ich habe mich ähm, sehr sehr erschöpft gefühlt eigentlich jeden Tag, was sich dann letztendlich auch auf meine Mut, als auf meine Stimmung ausgewirkt hat und ähm, hatte kaum Bock irgendwie äh, über andere Themen zu reden als über Business mit meiner Familie auch. Und das sind einfach so alles so Indikatoren ähm, von einer über Überhasselung, also eine von einer Überarbeitung und ähm, ich muss allerdings trotz allem dazu sagen, dass auch diese Phase mich weitergebracht hat. Ähm, wenn du mal eine Phase hast, über zwei bis drei Jahre, in der du hustlen musst, weil du glaubst, es bringt dich weiter, dann ist es grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Jetzt kommt bestimmt äh, viel Gegenwind von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen, die sagen natürlich, aber das ist doch nicht gesundheitlich, nicht gut und ähm, es wirkt sich dann negativ auf deine Familie aus. Du musst dir nur bewusst darüber sein, ja, was es für Auswirkungen hat. Wenn du deine Familie darüber informierst, dass du sagst, okay, diese zwei Jahre werden jetzt nun mal hart. Wenn ähm, deine Familie auch versteht, ähm, egal ob du jetzt einen Freund oder eine Freundin hast, einen Mann oder eine Frau, äh, wenn die das dann auch verstehen äh, und du kannst es denen gut erklären, das heißt, ähm, hör mal, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir gerne sein wollen, es reicht noch nicht, wir müssen hier noch richtig hasseln, jetzt mal ein Jahr lang noch, dann ist es erstmal nichts Schlechtes. Ja? Von nichts kommt nichts, wenn ihr irgendjemand auf YouTube folgt, auf Instagram, ja, und ihr seht diese Person, die fährt richtig gute Autos, die macht immer nur Urlaub und so weiter. Dann ähm, hat diese Person entweder mal richtig gehasselt in ihrem Leben, um an diesen Punkt zu kommen, oder sie hat geerbt, oder einfach nur extrem viel Glück gehabt, wie zum Beispiel Lottogewinne, oder sie lügt dich an. Das sind die vier Gründe, warum diese Person ein Lambo fährt vielleicht. So, und wenn wir diese vier Punkte jetzt mal auf uns anwenden. Der erste Punkt, Hasseln. Können wir Hasseln? Ja, das können wir. Zweiter Punkt, können wir erben? Ja, wir können erben. Allerdings haben wir nicht alle das Glück, viel Geld zu erben. Ohnehin ist es sehr, sehr schwer hervorzusehen, ähm, wie viel Erbe wir irgendwann mal bekommen und ohnehin wollen wir das ja eigentlich auch gar nicht, oder? Der dritte Punkt: Können wir Glück haben im Leben? Ich hoffe, wir haben alle Glück. Allerdings, wenn wir kein Lotto spielen, dann können wir auch kein Lotto gewinnen. Und ich spiele auf jeden Fall nicht Lotto. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Die Chancen sind auf jeden Fall sehr, sehr gering. Und der vierte Punkt: Uns selber und andere anlügen. Ich glaube, auf dieses Niveau wollen wir uns hier nicht herabstufen. Es das heißt also, wir können einen von diesen vier Punkten für uns nutzen, und zwar das Hasseln. Es gibt keinen Unternehmer, Leute, auch wenn ihr das oft hört in, auf Instagram, auf YouTube. Es gibt keinen Unternehmer, der über Nacht Millionär geworden ist. Wenn du am Anfang erstmal Hasselst, dann ist es völlig in Ordnung. Und alle Unternehmer Hasseln am Anfang. Nur so kannst du erstmal dein erstes Geld generieren, um es dann später für dich als Vorteil einzusetzen. Ich habe neulich eine richtig, richtig, eine richtig coole Reportage von Elon Musk gesehen. Und der hat in Deutschland, in ich glaube Brandenburg, hatte dieses Werk erstellt, dieses Tesla-Werk, und war dann, dann ein Wochenende lang, weil irgendwas in der Produktion nicht gut gelaufen ist, und hat dann einfach den ganzen Tag und auch die Nacht durchgehasselt. Also auch Elon Musk tut manchmal Hasseln. Jetzt ist es allerdings so, nur zu Hasseln über Jahre lang ist ja auch nicht unser Ziel. Das heißt, wenn wir zwei bis drei Jahre Hasseln, bis, Unternehmen, bis unser Unternehmen gut dasteht und der Durchschnitt ist so ungefähr bei zwei bis drei Jahren, wenn dein Unternehmen dann immer noch nicht wirklich gut dasteht, dann ähm, musst du dir Gedanken machen, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiter in diesem Unternehmen zu arbeiten, weil bisher hast du ja nur einen Job gekauft. Ja. Du bist noch lang kein Unternehmer, wenn du die ganze Zeit nur hustlst, ja Wenn du hin und wieder mal hasselst, dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn du die ganze Zeit hasselst, bist du kein Unternehmer, sondern ein Selbstständiger. Das heißt, du arbeitest selbst und ständig. Wenn du dann also diese zwei, drei Jahre gehustelt hast, dann mach dir mal Gedanken, wie viel es denn kosten würde, jemanden einzustellen, der deine Aufgaben macht. Wir sind Fitness-Boutique-Unternehmer und Unternehmerinnen. Das heißt, wir haben Crossfit-Boxen, wir haben Boxstudios, Yoga-Studios, Pilates-Studios, ähm, Personal-Training-Studios und so weiter, ma studios Und unsere Aufgabe ist es, das Unternehmen am Leben zu halten. Es ist allerdings nicht unsere Aufgabe, als Unternehmer, als Unternehmer operative Tätigkeiten auszuführen. Gruppenkurse, Personal Trainings, Programmplanung äh, der Woche, irgendwelche Admin-Aufgaben zu erledigen. Wenn wir das alles noch machen, wenn du dich in all diesen Rollen momentan noch befindest, dann wirst du wahrscheinlich noch hasseln. Irgendwann stellst du dir dann die Frage oder solltest du dir dann die Frage stellen, wie viel würde es denn kosten, jemanden einzustellen, der meine Aufgaben macht. Und das wird dann wahrscheinlich eine Vollzeitposition sein, das heißt ein Vollzeitmitarbeiter. Vielleicht kostet er 3.000 Euro, vielleicht 5.000 Euro. Wir haben auch Schweizer Kunden, wir haben österreichische Kunden. Also es ist nur, nicht nur auf Deutschland bezogen, dieser Podcast. Allerdings ähm, sagen wir einfach mal 3.500 Euro würde, sich, würde dich das kosten. Wenn dein Unternehmen... 5000 Euro Gewinn macht und du investierst jetzt jeden Monat 3500 Euro, dann bleibt noch 1500 Euro für dich übrig. Wenn dein Unternehmen 10.000 Euro Gewinn macht im Monat und du investierst 3500 Euro, dann bleiben noch 6500 Euro für dich übrig. Und mit diesen 3500 Euro hast du dir dann 100% deiner Zeit gekauft. Das heißt, du hast... Zeit, dir mit 6.500 Euro im Monat etwas Neues aufzubauen, das wieder 10.000 Euro generiert. So wachsen Unternehmer und so wirst du irgendwann auch finanziell frei werden. Wenn du jetzt also die 3.500 Euro nicht zahlen möchtest für jemanden anderen, der äh, deinen Job macht, ausübt in der Fitnessboutique, dann hast du dir selbst deinen Wert bestimmt. Das heißt, du bist 3.500 Euro wert und keinen einzigen Euro mehr. Und dann bitte ich dich, geh mal nochmal an deinen Anfang zurück. Du hast wahrscheinlich schon in anderen Fitnessboutiquen gearbeitet, hast da vielleicht ein bisschen weniger verdient, sag mal 2.500 Euro oder vielleicht 2.000 Euro ähm, als Personal Trainer oder als Crossfit-Coach zum Beispiel. Aber versuch dann nochmal in diese Ruhephase einzutauchen und überleg mal wirklich, bin ich nicht vielleicht doch mehr wert als 3.500 Euro? Ich glaube, du bist mehr wert als dreieinhalbtausend Euro pro Monat. Beziehungsweise ich weiß, dass du mehr wert bist als dreieinhalbtausend Euro pro Monat. Weil du bist ein Fitness-Boutique-Unternehmer oder eine Fitness-Boutique-Unternehmerin. Und wir als Fitnessboutique-Unternehmer und Unternehmerinnen arbeiten täglich hart daran, das Leben anderer Menschen zu verbessern. Wir arbeiten an ihrer Gesundheit, wir arbeiten an dem Mindset unserer Kunden durch unsere harten Trainingseinheiten. Wir sorgen dafür, dass sie eine hervorragende Stunde ihres Tages in unserer Fitnessboutique verbringen dürfen. Und das ist etwas ganz Besonderes, vergesst es nie. Ihr habt ein ganz, ganz, ganz wertvolles Business, das einen extremen Mehrwert zur Gesellschaft beiträgt. Und unterm Strich muss das auch belohnt werden. Ihr habt ja das Risiko aufgenommen damals, als ihr eure Fitnessboutique eröffnet habt, dass eben ihr eure ganzes Geld da investiert und dass es vielleicht einen Bach runtergeht und ihr verliert es, ja. Jetzt ist es so, ihr hasselt vielleicht noch, ja, ihr befindet euch in diesem Hustling, aber ihr müsst irgendwann mal an, diese, an dieses hohe Niveau kommen, wo ihr sagt, okay, jetzt kann ich jemanden einstellen. Natürlich verringert es dann meinen Gewinn. Aber die Zeit, die ich dann habe für meine Familie und für weitere Unternehmen, die ich gründen kann, oder vielleicht will ich das Unternehmen, das ich habe, einfach noch mal zum Wachstum bringen. Vielleicht habe ich die Möglichkeit auf eine Erweiterung. Vielleicht habe ich irgendwelche andere neuen Initiativen, für die ich momentan einfach keine Zeit habe und den Kopf nicht habe. Aber wenn ich dann jemanden habe, der meine Aufgaben übernimmt und ich rede hier über ganz, ganz wichtige Aufgaben, Sales, Marketing, auch Head Aufgaben, das heißt Mitarbeiterführung, das kannst du alles Step by Step abgeben. Allerdings brauchst du da einen Mentor, der da auch genau sagt, wie du vorgehst. Am Anfang dieses Podcasts habe ich euch den Satz gesagt, von der Erschöpfung bis hin zur Fülle. Also vom Hasseln bis hin zur örtlichen, zeitlichen und finanziellen Freiheit. Ich habe auch gehasselt, Leute. Ich habe zweieinhalb Jahre gehasselt und zwar richtig gehasselt und danach habe ich aber Gemerkt, okay, ich habe jetzt dieses Niveau mit meiner Fitnessboutique erreicht. Ich habe jetzt diesen fünfstelligen Gewinn. Also nehme ich ein bisschen Geld von dem Gewinn und stelle einen Manager ein und kaufe mir dadurch Zeit. Es war extrem herausfordernd für mein Mindset, diesen Schritt zu gehen. Aber ich kann euch jetzt im Nachhinein sagen, es war eine hervorragende Entscheidung. Der Manager wird gut bezahlt, der macht wirklich einen guten Job. Er erledigt alle meine Aufgaben, bis auf natürlich die CEO-Aufgaben. Also ich hustle an meiner Fitnessboutique überhaupt nicht mehr, sondern ich arbeite vielleicht noch vier, fünf Stunden in der Woche maximal in meiner Fitnessboutique. Ich habe mir also Zeit gekauft, dadurch, dass ich einen Manager eingestellt habe. Und ähm, mit dieser Zeit konnte ich andere Unternehmen gründen, konnte ich in Real Estate investieren. Und das Coole daran ist, dass der Manager natürlich auch dementsprechende Sales-Ziele erreichen muss und natürlich auch ein variables ähm, Gehalt hat. Das heißt, wenn er so und so viel Sales macht, bekommt er mehr Gehalt. Und wenn er weniger Sales macht, bekommt er weniger Gehalt. Dementsprechend ist er natürlich auch motiviert, viel Sales zu machen. Und ich kann euch sagen, ich habe immer noch einen fünfstelligen Gewinn jeden Monat und da ist das Managergehalt auch schon abgezogen. Wenn du also mehr Geld willst, dann arbeite weniger. Das stimmt tatsächlich. Allerdings musst du natürlich erstmal hasseln, 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 bis du auf dieses Niveau gekommen bist, wo du sagst, okay, ich kann jetzt Geld einsetzen, um mir mehr Zeit zu kaufen. Mit dieser Zeit, die du dann übrig hast, gehst du in dich, gehst du in Ruhephasen, du wirst kreativer, du wirst automatisch wieder innovativer und auf einmal hast du wieder eine neue Idee, die du dann auch Step-by-Step Step umsetzen kannst, weil du ja dann eben auch die Zeit dafür hast. Von der Erschöpfung bis hin zur Fülle. Ich finde diesen Satz richtig cool, weil er auf mich zutrifft. Er kann auch auf dich zutreffen. Lass dir den Satz gerne nochmal zwei, drei Mal in der Ruhephase durch den Kopf gehen und vielleicht design für dich selber einen Plan, wie du es schaffst, zur Fülle zu kommen. Und äh, lass uns auf jeden Fall auf Instagram connecten. Ich würde mich mega freuen. Ähm, ich hau euch meinen Link unten in die Beschreibung rein. Schreib mir gerne mal eine Nachricht. Und ähm, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Mir hat es mega Spaß gemacht. Macht's gut. Bis bald.